0: Chilang.
1: Habemos Constitución de la Ciudad de México Y habemos tercera temporada del podcast eh, ¿Cómo nos oyen? Porque estamos ya estrenando una cabina de audio en toda forma En nuestras nuevas instalaciones Estamos muy contentos eh, Porque además en este podcast van a escuchar a Katia de Artigues Nuestra invitada en esta ocasión Quien fue parte del Congreso Constituyente de la, de la Constitución Para que nos explique en un lenguaje muy... Eh, muy, muy aterrizado. ¿Qué rayos con la nueva constitución? ¿En qué nos sirve? que ¿Realmente cómo nos cambia la vida lo que se escribió en ese texto? ¿Y qué cosas vamos a ver pronto en la ciudad? Y además, les vamos a hablar de Billy Elliot, el estreno de esta semana en teatro, el musical que llega finalmente a la ciudad de México y por primera vez a México en una producción que, cuyo reto fue encontrar precisamente a quien pudiera ser este chavito que, que cantara, que actuara y que bailara tapa. Esto y mucho más. En el podcast de Chilango.
2: Chilango.
0: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
1: patria y escucha Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en @juanluisrpons, aunque me oiga así. <ríe> y también me encuentran en Facebook como Juan Luis Oficial. Eh, soy el director editorial ahora de Chilango y de chilango.com eh, Estamos muy contentos porque estamos eh, empezando, como les decía, la tercera temporada de este podcast Ya desde nuestras nuevas oficinas en Parque Lira Y como parte ya de Frente, un grupo editorial que está conformado por, por Frente, por Pictoline, por nosotros, por el periódico Más por Más Y la verdad estamos muy contentos de ser parte ya de, de esta nueva alternativa y bueno, como parte de ello estamos estrenando una flamante cabina y estamos muy orgullosos porque ya no van a oír de pronto al señor que jalaba las cajas de archivo eh, a las justo a la mitad del podcast, ¿se acuerdan? Que siempre pasaba. Eh, entonces estamos realmente muy, muy contentos. Recuerden que vamos a estar todos los martes con el podcast de Chilango, eh, una nueva un nuevo episodio. Y se pueden suscribir en Mixcloud, en TuneIn y en la aplicación Podcast de Apple. Les recuerdo nuestras redes de volada, eh, en Twitter, en Instagram y en Vine, estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación la ponemos siempre en el hashtag Podcast Chilango, para que la podamos encontrar con mayor facilidad tanto ustedes como nosotros. De hecho, Roberto Baez, arroba Roberto Baez, gracias por la sugerencia, y él, él decía, sugiero como primer tema una desmenuzada al estilo chilango de Habemos Constitución. Eh, de hecho, da para varios podcasts. No sé si para varios podcasts, seguramente el tema tiene esa importancia, pero este sí se lo vamos a dedicar a, a esta Constitución, eh, y para ello realmente me da muchísimo orgullo tener... Eh, pues quizá como madrina de esta primera, de esta tercera temporada del podcast A alguien a quien admiro profundamente como entrevistadora Katia de Artigues Que pues ustedes seguramente la ubican como una periodista de larga trayectoria eh, Pueden encontrar su columna en el Universal y además ver su programa en TV Azteca Pero que además eh, vivió algo que pues es histórico Y que quizá es la razón de por qué decidió entrarle a la política Katia, gracias por estar por acá. ¿Cómo fue para ti la experiencia de volverte de pronto de entrar formalmente a la política para ser postulada como candidata del PRD para este Congreso Constituyente? ¿Y cómo fue, pues una vez que ya sabes cómo se hacen las salchichas? Así
0: es, es una buena metáfora. Yo también digo citando a José Martín, el cubano, eh, en su testamento político, que le escribió un amigo mexicano, refiriéndose a Estados Unidos, decía, he vivido en el monstruo, le conozco las entrañas. Exacto. Yo diría algo así también. Para mí ha sido fascinante como periodista, porque nunca dejé de serlo, aunque llegué como activista por los derechos de personas con discapacidad, observar de cerca la política, pasar de ser borracha... A cantinera o viceversa, como se dice. <risa> Estar Yo creo que del este otro caso, lado sí, de la barra. A
1: ser borracha, básicamente.
0: <risa> El otro lado de la barra. Ver cómo se negocian las cosas, cómo funcionan. Las disciplinas de partido, ver cómo además no todo es tan blanco y negro como a veces lo vemos los periodistas afuera, desechar muchas cosas que yo creo que eran, son son mitos o cosas injustas, solemos pensar que los diputados no trabajan mucho, yo creo que sí trabajan mucho. No sabes cómo me arrepiento de haber puesto en mi columna tantas veces foto de diputados dormidos, porque ahora entiendo por qué se duermen. Muchas ¿Por veces. ¿Por qué se duermen? Pues porque las horas de espera son muchísimas. Yo creo que nadie se duerme mientras está discutiendo algo en tribuna. Pero como hay un, una tendencia, y yo creo que también está bien a discutir cosas en núcleos más cerrados, porque si tú todo lo abres en el Pleno, no acabas jamás. Eh, hay veces que a nosotros nos tenían esperando siete, ocho horas. Te citaban a las doce y empezabas a las ocho de la noche. Este, pues, eh, si no tenías algo que hacer o, o salías a dar la vuelta y te quedabas en tu curul, pues sí te dormías, ¿no? Es un poco también una tendencia, yo creo, de de, de los congresos y cómo funcionan, quizá en México, ¿no? Okay. Se legisla mucho por agotamiento.
1: <risa> <risa> okay. Hoy nos vamos a tener al tema de los puntos más importantes eh, que como chilangos deberíamos saber sobre la Constitución. Eh, se ha hablado muchísimo de la Constitución y se ha hablado mucho sobre la ciudad y sobre darle un marco legal. Eh, así como haciendo un recuento, si ustedes no, no han seguido mucho el tema, aunque lo han oído seguramente mucho, la Constitución fue aprobada el 31 de enero. Pero, y entra en vigor, entiendo, el 17 de septiembre de 2018 mil entrada es. es porque el 17, ¿cómo? A mí me dio muchísima curiosidad, ¿cómo decidieron esas fechas a nivel de...? A ver, ¿qué...? Sacaron sacaron una agenda y dijeron, ¿qué tal que lo ponemos el 17 de septiembre, un día después de la independencia? o ¿Cómo, cómo fue...?
0: Fíjate que eso sí no sé, ¿eh? no sé por qué se dio, pero hay muchos transitorios, que son las letras chiquitas de las leyes, que sí hacen que... Bueno, va a entrar eh, en vigor en diferentes momentos, por ejemplo... Todo lo electoral ya entra para la próxima elección, o sea, Exacto. antes del 18. Hay cosas que se tienen que legislar, que entra en vigor y que se, tiene, se da un periodo mínimo de gracia para que legisles otras leyes como la de un sistema para derechos humanos. Pero el año que entra la todavía Asamblea Legislativa, que luego se va a llamar Congreso, pero bueno… No va a ser igual, pero bueno, va a ser el primer Congreso de la Ciudad, va a tener que hacer leyes para todos los cambios de fondo que se hicieron en los poderes. Por ejemplo, nuevas atribuciones que va a tener el Congreso, la división del Poder Judicial que se planteó en, en la Constitución. Eh, al, al Poder Ejecutivo, es decir, al Jefe de Gobierno no se le tocó tantísimo, se le pudo haber tocado más, pero pero bueno, todas esas leyes son las primeras que van a hacer. ¿Por qué el 17 de septiembre? No sé, pero seguramente tiene alguna algún signo o alguna cosa eh, sin duda histórica que tiene que ver con la... A lo mejor ese día entró en vigor también la Constitución eh, Federal. No sé, habrá que checarlo.
1: Hay dos cosas que en la Constitución quisieron hacer. Es trazar una línea o, o unas líneas éticas sobre qué queremos para la ciudad, una serie de principios morales no a nivel de qué deberíamos valorar en, en, en como un principio rector de las de las cosas de la ciudad y otras que eh, se van a ser de aplicación muy muy puntual o muy práctica tratamos de hacer como un resumen y si quieres le entramos por ahí uno, uno tiene que ser evidentemente el, el asunto de los cambios de nombre, que es de lo que se ha hablado mucho hay que aclararles a los, a los podescuchas que vamos, la Ciudad de México se llama Ciudad de México desde el año pasado desde el 28 de enero del 2016 no, cor, no por la constitución sino por la reforma política que ya es así pero sí hay algunos cambios de nombre que desde entonces se, se preveían como el que eh, la, los delegados ahora se iban a llamar alcaldes y, y la, o, por lo tanto las delegaciones alcaldías y la asamblea entonces eh, ahora se va a llamar congreso
0: Congreso de la ciudad.
1: ¿No? Eh, van a tener una, un periodo de tres años uh
0: -huh.
1: que se pueden eh, reelegir por, por uno en un, una por un inmediato.
0: Ajá.
1: ¿no? Eh, el jefe de gobierno queda tal cual, porque muchas veces se, ha, se habla, sobre todo cuando se refieren al jefe de gobierno en publicaciones que no son mexicanas. Dicen el alcalde de la Ciudad de México, ¿no? Como es el... De... Y
0: pertenece al grupo de los alcaldes Exacto. de las ciudades mayores, etcétera.
1: Sí, sí. Entonces, ahí, pero ahí queda como una cosa queda rara, ¿no?
0: Queda jefe de gobierno. Y nada más déjame decirte una cosa. Las delegaciones no es solamente un cambio de nombre a alcaldía, sino que se hizo todo un rediseño de un gobierno más cercano. Eh, con mayores atribuciones, que sí va a tener una chequera para gastar y para hacer cosas sin esperar a que, como dicen ellos, bajen los recursos del centro, ¿no? Lo que significa obliga... en
1: cristiano es pues, que el jefe de gobierno me dé exacto, lana para eso.
0: Exacto, tú escuchas todos los días a los delegados quejarse de que no pueden arreglar los baches de la vuelta de la delegación porque les tienen que mandar el dinero, exacto ¿no? ahora van a tener una chequera van si a tener y si no son del
1: mismo partido entonces eso sí, se complica claro, mucho exacto, más exacto
0: exacto y van a tener un presupuesto de más de veintidós por ciento van a tener la obligación de que el 22% de lo que reciban lo van a tener que destinar a infraestructura qué es la infraestructura <risa> infrastructure bueno, <risa> infrastructure diría nuestro presidente Peña Nieto infrastructure eh, bueno pues todo lo que está alrededor o sea servicios banquetas puentes calles y eso va a estar muy padre.
1: Subtítulos obras, que al sí. final ya, ya tenemos muchísimas de pronto en la ciudad, y eso será objeto de otro podcast, sin duda. Pero, eh, entonces, al final, ¿la, la figura de jefe de gobierno queda tal cual? Pues casi, sí. Ok, ¿y eh, las delegaciones quedan las mismas que están hasta ahorita? ¿O hay la opción de que se hagan no. más? Genera... Sí si hay se opción, sí si hay
0: opción de que se hagan más, pero no lo no decidió esta asamblea constituyente, sino que después se decidirá por el Congreso.
1: Correcto. El gentilicio de la ciudad era algo que se, al, mucha gente suponía que eso se iba a definir en el Congreso. Uh -huh. Y al final no pasó así.
0: No, la verdad es que nunca fue materia de, de, de la constitución de la ciudad. Yo creo que debemos llamarnos como nuestra gana nos dé, ¿no? ¿O qué?
1: Pues es que no lo, no lo sé, justo, ah, eh, Digo, el propio jefe ya... de gobierno había impulsado el asunto de que el, el gentilicio fuera chilango, lo cual para nosotros, por supuesto, está, está muy, muy cool. Está muy bien. No, está, está muy bien, pero hay Luego, quien... Luego la
0: Real Academia dijo que mexiqueños, que es una no, cosa bueno. horrible como perro oaxaca.
1: No. Totalmente. No nos gusta. Este, y al final, bueno, pues, eh, creo que por, por, ya por costumbre, el chilango se está usando... Pues mucho, ¿no? Pues sí eh, Pero entonces eso no está estipulado como no, tal No,
0: así de nosotros los chilangos Y no, no debería
1: decir así en la Fíjate que no sé si en la Constitución de la República dice eso O sea, no. serán llamados mexicanos No, no. Pero bueno, eh, otro de los puntos es el de la marihuana ¿No? Ajá. Pues escuchas, no, no, no echen las campanas al vuelo Porque no, no es precisamente como <ríe> que perfecto o sea, lo que sí se aprobó fue el uso médico y terapéutico, aunque originalmente en el proyecto era despenalizar la marihuana. ¿no? El uso. El, el uso. El uso.
0: De la no, el comercio. no el comercio. Entonces no.
1: era quitarle, el de lo que hemos hablado mucho en Chilango, es, es el asunto de quitarle eh, la carga legal a quien lo usa y dejarla en quien la vende.
0: Claro.
1: ¿No? Porque y al final siembra. hoy está haciendo. Eh, uh -huh. bastante confuso ese asunto entonces bueno, ¿cómo quedó al final?
0: pues mira, quedó muy acotado, la verdad la mera verdad, porque eh, dice que se va a poder utilizar la marihuana medicinal, nada, nada, pero va atado un transitorio, ojo, chilangos siempre hay que ver los transitorios porque <risa> es la letra chiquita de los contratos Exacto. ¿no? entonces dice en un transitorio y esto entra en vigor cuando entre en vigor a nivel federal o sea, nada más es una previsión adelantada. O sea, es para como Para que de... cuando entre en vigor ya pueda pasar rápido en la ciudad y no se detenga.
1: O sea, es como de... Sí, espérame tantito. Exacto. Ajá. Y al final es como de, bueno, si mi papá lo aprueba... Exacto.
0: Entonces algo va a suceder. Sí. Pero genial. si mi papá dice que no, pues no. no. Pues no.
1: Pero entonces sí. el resumen es, cuando lo apruebe mi papá ya ni me pregunten porque ya saben que yo sí estoy a favor. Exacto. Eso es lo que quiso decir.
0: Un poco, sí. Me parece una muy buena manera de decirlo. Y ese papá es el PRI... ...en esta asamblea constituyente que se dedicó a que la ciudad no pudiera tener sus propias decisiones... ...porque todo lo acotaba con ese papá que es la Constitución Federal.
1: Muy bien. De ahí viene otra parte de, de que en la ciudad pues está muy en, en boga, que es los matrimonios igualitarios. ¿Al final hay algún cambio al respecto?
0: No, al contrario. Yo creo que tenemos la primera constitución del mundo que reconoce el matrimonio igualitario en la Constitución... En el proyecto de Mancera no venía eh, como reconocido como tal el matrimonio igualitario, sin embargo, no había nada que lo obstaculizara. Y luego salió en dictámenes y ahora está reconocido en la Constitución. Gracias, me parece a mí, a activista muy importante que es Lorkin Castañeda, que no se juega y no se juega y no sejó hasta convencer a todos y porque el PRI y el PAN dejaron sí. en ese tema el voto libre de sus diputados. Y resulta ser que muchos panistas y muchos periodistas votaron a favor del matrimonio igualitario. Entonces, ¿no? Queda absolutamente reconocido. Y además, esta constitución tiene una cláusula muy bonita, que se podría decir la cláusula de un, ni un paso atrás, por así
1: decirlo. Ok.
0: La progresividad, ¿no? ¿Cómo es eso? Exacto. La progresividad es eso, ni un paso atrás. O sea, en el artículo setenta y tantos está estipulado que esta constitución no puede dejar de reconocer derechos que ya están. Entonces ya.
1: O sea, es, es lo ganado.
0: De lo caído, caído.
1: Ok. Y al final esto es, es, eh, o sea, la constitución que ustedes hicieron no es eh, una serie de buenas intenciones. Entiendo, es un marco legal que de ahí tendrán que desprenderse reglamentos más específicos. Claro. O sea, no va a haber de pronto un eh, delegado trompesco que quiera decir, pues aquí en esta delegación este, los voy a prohibir, porque caerían en esta inconstitucionalidad como tal. Así es. Ok, el derecho a la muerte digna es otro de los puntos, que eh, es diferente a la eutanasia como tal, ¿cierto? Pero la eutanasia me decías que también está contemplada.
0: Que en el artículo 11 está el derecho a la muerte digna, que sí es la eutanasia. Sí es la eutanasia. Sí es la eutanasia. Y por otro lado, en el artículo, no me acuerdo, 14. Lo que pasa es que también cambiaron el número de los artículos porque se recorrieron por algo, porque no se quitaron, no sé qué. Okay. Pero otro es la voluntad anticipada que ya existía. Existen las dos cosas. Pero lo de la eutanasia hay que ver cómo se hace en leyes secundarias. Pero la base sí está.
1: O sea, una cosa es que tú de pronto ya no quieras que los médicos te hagan más cosas... Así es, para, para vivir. prolongar tu vida. Uh -huh. Y otra es, quiero que me maten.
0: Pues sí, me quiero morir, quiero bien morir. También... Pero significa
1: no me puedo morir solo, o sea, no, no yo estoy en sí. el hospital, no puedo sacarme una pistola y matarme ahí, entonces necesito que alguien me ayude a darme pastillas o a interrumpir mi vida. Sí. ¿no? Ambas cosas ya están en el texto final. Sí, ambas. Wow. y ahí no fue como mucha... Resistencia de pronto sí, de gente claro. que estaba fuera del Congreso a por nivel de supuesto. decir. Y ahí los panistas, Mira, por ejemplo, no hay, brincaron.
0: Por supuesto, hasta el final. Hubo dos grandes grupos que se instalaron muchos días afuera de la Asamblea Constituyente a gritarnos asesinos. <risa> por un lado, los animalistas que defendían que se prohibieran las corridas de toros. Y por otro lado, pues todo el movimiento pro vida.
1: Y hablando de eso, brincamos a otro de los puntos, el derecho de animales. Eh, híjole, el derecho de los animales es todo un asunto, ¿no? O sea, no sé si hay otras constituciones que, re, eh, que regulen o que, o que den principios para decir los animales también tienen derechos en esta ciudad.
0: Son seres sintientes.
1: Es ser, sí, como exacto, no. seres sí, sintientes. Como
0: no. Colombia, por ejemplo.
1: Al final, las corridas, por más seres sintientes, los toros no caen en esa categoría porque las corridas siguen siendo legales en la ciudad.
0: Pero se podría legislar... En una vaya legislación secundaria, valga la redundancia, prohibirlas. Está en stand -by, ¿eh?
1: O sea, eso sería, digamos. No se
0: prohibió desde la constitución, sin embargo, podría hacerse en una ley secundaria.
1: Pero tendría que ser como traducir la constitución, o sea, como es. Pues no, porque
0: de... ya se reconoce como seres sintientes y que tienen que tener protección. No se menciona específicamente a los toros o ¿Y a por los qué gallos. Fue, Katia?
1: Al final hubo alguien. Bueno, por Pro supuesto. Toros que
0: dijo, sí, no, claro. espérense. Sí, claro. Elena Chávez, que fue una, es una diputada, bueno, fuimos diputadas del PRD, este lo denunció en tribuna y después pidió que se quitara el diario de los debates, es decir, borren aquí y ya no dije nada. Denunció que Bernardo Batis de Morena le ha, se había acercado, por ejemplo, un día a su curul y le había dicho, qué pena defender a los animales, yo prefiero defender un boxeador. Por ejemplo, Batis, de morena. Y sacó que... su
1: bota de vino tinto y entonces la tomó.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí había, obviamente, pues, hay personas que creen, y yo respeto su opinión, que eso es un arte, ¿no? Pero, de veras, a mí, ¿sabes que me impresionó mucho, Juan Luis? El movimiento animalista. Están súper fuertes, ¿eh? A mí me tocó ver en audiencias públicas que tuvimos, por ejemplo, me, me impresionó mucho una señora que llegó que tenía una evidente discapacidad, cataratas, una discapacidad motriz, no sé qué, pero iba a hablar por su albergue de perros. ¿Eh? Gente que de veras, te, te digo, sí, hubo dos presiones no sé. constantes, fueron de los animalistas y de los Provida, y nada más.
1: Y al final, bueno, que veas, o que tú me puedas contar, no sé.
0: No, que se manifestaron públicamente. Sí, pues. porque no, en lo oscurito. En lo oscurito las inmobiliarias, y ni tan oscurito. ¿Cómo es eso? Bueno, era un parlamento abierto, ¿no? Mucha gente podría ir, pedir audiencia, etcétera. Pero tenemos una diputada constituyente que se llama Elvira Daniel. Elvira Daniel es parte de la familia que es dueña de Grupo Danos. Y, pues, ella decía que en todas las cosas referentes a Inmobiliarias votaba en abstención, pero sí hablaba como experta técnica. ¿Tú cuándo has tenido una diputada que hable como experta técnica a favor de sus temas? Claro. Por ejemplo.
1: Y eso tuvo que ver mucho con el tema de las plusvalías que al final uh -huh. ya no quedó como tal o sí quedó.
0: Sí quedó, pero no como la manga del muerto nos dijeron que nos asustaran con el petate del muerto que iba a ser. El Nunca. Justo era,
1: tú vas a tener que pagar unos impuestos. Así es. Por tu departamento. Por tu departamento cuando lo vendas. Si Ajá. lo compraste en 100 pesos y ahora lo vendes en 115, de esos 15 pesos de excedente tendrías que pagar un impuesto. Entonces, todo el sí, mundo se jamás, puso como loco. Jamás, fue eso. Lógicamente, claro. Sí,
0: sí, lógicamente. Y también yo creo que estuvo muy mal que no se supo explicar a tiempo, eh, pero siempre estuvo destinado a inmobiliarias, a inmobiliarias que ganan mucho dinero, que cada vez construyen pisos más altos, porque esta ciudad, pues, no tiene más que crecer verticalmente, ¿no? Ya tenemos okay. poco terreno en el cual extendernos y entonces tienen, por ejemplo, compran un terreno con un permiso de suelo, de construcción de cuatro, y de pronto obtienen para construir 40 pisos, y ya no pagan más. Cuando tienen que pagar más, ¿por qué? Porque utilizan mucha más agua, porque utilizan mucho más cosas, mucha más infraestructura de la ciudad, y entonces tienen que pagar mitigación de costos, que ya es diferente a Plusvalía, encontramos otro nombre, okay. mitigación de costos para que, de lo que ganen ellos, se pueda ayudar a, no solamente alrededor, sino otras zonas más pobres.
1: Pero eso, ¿cómo se va a traducir a que entonces las inmobiliarias no te lo cobren?
0: Bueno, hay que ver cómo se traduce, ¿no? Hay porque que ver cómo se asunto. traduce.
1: Mira, vamos a hacer una cosa, porque como estoy viendo, nos hemos alargado un poco más, y la verdad es que creo que vale mucho la pena, y así como era la recomendación de nuestro escucha de edad para mucho, pues fíjate que tenías razón, muchacho. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos en dos partes y por lo pronto paremos aquí? Eh, nos quedan varias cosas todavía que tenemos que platicar. Tenemos que hablar de comercio informal, de las manifestaciones. Eh, creo que se va a poner muy interesante. Eh, escuchen el podcast la próxima semana y, y grabamos eso en una segunda parte, ¿te parece? Sí, sigamos. Muy bien. Pueden seguir a Katia en arroba K de Artigues eh, y recuerden poner toda la conversación en el hashtag Podcast Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilangelo. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Tenemos recomendaciones desde hoy, martes, si están escuchándonos a buen tiempo, desde que estamos subiendo el podcast. Eh, hay varias fechas de David Garrett en el en Bellas Artes. Eh, es controvertido este este asunto de David en el, en el máximo recinto cultural, pero bueno. Va a estar en varias ocasiones y el martes a las 8. Luego San Ildefonso, cerca de ahí, inaugura la Expo la Marilyn Monroe de Andy Warhol, que es así, me parece que es incuestionable su importancia, de martes a domingo a las 6 de la tarde, es gratis. Eh, y luego viene el estreno de Billy Elliot, que ahorita les vamos a contar más con Alejarillo eh, está la inauguración también esta semana de Sonamaco, la feria de arte contemporáneo en el centro Banamex y como les estamos contando nuestra revista de febrero eh, pues también eso desencadena como lo saben toda una semana del arte en la Ciudad de México con muchos eventos, traemos una guía que hizo Rulo y que Jesús Pacheco está haciéndonos eh, sobre los eventos estos no todo es maco como tal entonces les recomiendo mucho si les gusta el tema del arte contemporáneo la revista de Chilango Febrero tenemos Lord of the Dance Que regresa a México al Auditorio Nacional El jueves a las 8.30 Las fotografías del Expo Tatuaje Prehispánico En el CCU Tlatelolco eh, Que eso va desde de las 10 de la mañana Hasta las 16 horas eh, La entrada es 30 pesos Eso lo pueden hacer el jueves El viernes se estrena por fin el, eh, Ale Jarillo está por acá Y <risa> eh, Él la es la una vimos, de esas grandes películas no
2: Es una eh, gran actuación, sobre todo. Yo rescato a Isabel Lupert, está magnífica. Eh, la película puede ser un poco perturbadora. ¿Sientes el que le van a dar Viganza? el Oscar? No creo, la verdad. Ojalá, creo que es la, es la que debería ganarlo, pero. Pero no veámosla
1: sabe. y veamos a ver qué tal. Tú ya, tú ya la viste y, ya la y vi. bueno, llega a cines este viernes. Y después está la colección litográfica de Pablo Higgins en el Museo de la Ciudad de México, eh, que la pueden ver todo el fin de semana. Hasta el domingo. Y luego está la noche de cervezas en la terraza Crucru, Cru, una de las recomendaciones que les traemos en la revista de este mes. Oí mucho que hablaste de la terraza y tengo ganas de irla, irla a conocer, Ale. Sí, la ade Juárez.
2: además, este pues ya sabes, está, aunque ahorita está toda levantada la Juárez por obras, pero bueno, conserva los buenos <ríe> todas las
1: <ríe> Y el Foro Indie Rock se pone gótico con The KVB eh, a las 8 de la noche el, vier... el sábado y luego terminan, ojo este es el último fin de semana de arquitectura orgánica en el, en el Museo Nacional del Arte de martes a domingo de 10 a 6 eh, la entrada es gratis y la famosa esta azul de Prusia de la que hemos hablado mucho en el MOAC entonces aprovechen para que este fin de semana, si las dos exposiciones les gustan, ya es el, la última oportunidad de poderse, eh, de, de, de lanzarse para allá para que la puedan ver. Y bueno, como les decíamos, esta semana también es el estreno, eh, primero a prensa y después ya al público en general, de Billy Elliot. Este musical que seguramente muchos de nosotros vimos como película, eh, por ahí en Netflix ya también está una versión eh, de la obra de teatro, en, que está increíble si les gustan los musicales, pero ahora lo vamos a poder ver en vivo y a todo color, Exacto. y además con un elenco mexicano, creo que es la primera vez en español, ¿no? Una cosa pues así.
2: sí, porque si la habíamos visto solo en película, porque antes nada más teníamos la opción o de ir a Londres o a Broadway a verla, es la primera vez que sueltan las licencias para un teatro mexicano, y pues bueno, por eso tenemos el chance de verla. Eh...
1: En, en México hay dos grandes, yo creo... Eh, actores o, o productores de teatro musical a esas escalas ¿no? que pueden tener pues las credenciales y los recursos para poder traer un musical eh. es, es, es
2: duro calificar nos está, justo platicamos en exclusiva con Alejandro Wu, quien es, quien es la persona que trae este musical. Que sería este, uno de ellos, porque es él y ajá. Yo no
1: veo otro jugador y, ahorita, ¿no?
2: Exactamente, o sea, tienen que ser investigados, los estudian, ven que tengan la capacidad de tener esta obra que es muy importante para el teatro musical, música de Don John, ya saben, este que tenga como todo lo que se necesita para, pues, representarla de manera decente.
1: Tú estuviste ahí en los primeros ensayos al final y estuviste, creo que antes que nadie, justo Sí, platicando sí, con sí, Alejandro. me contaba
2: él mismo que era la primera vez que platicaba con alguien del tema y, pues, entre las bondades de de tener ahora la licencia de Billy Elliot, le advirtieron que, pues, no estaba tan fácil y que no solo iban a estar un Billy, sino tres. Nos lo platicó así, mira.
1: Es una Biblia de trabajo muy grande la que tienes que seguir. Entonces, lo importante era... Nadie se había atrevido a ser Billy Elliot. Aparte de que no daban los derechos, ¿cómo ibas a conseguir a un niño que bailara tap, que bailara ballet, que cantara, que actuara, que hiciera acrobacia? Entonces, ellos mismos me dijeron, ni nosotros lo encontramos, no te preocupes. ¿Y al final qué pasó? Pues,
2: fíjate que tuvieron crearon una academia. Tuvieron que crear una academia ex profeso para Billy's. Porque es... De, los tuvieron que formar durante un año y decían que si llega un momento en el que sean bueno, quizás nos vamos a tener que traer un chavito de España uno de Argentina, qué sé yo pero que no, se lograron los tres bilis aquí en México y si son tres bilis es por eso, porque se necesita que sean multidisciplinarios y ningún chavito ni, a, ni en México, ni en Argentina, ni en España ni en Estados Unidos cumplía con todos sus requisitos.
1: Hacemos mucho este chiste de que los gringos, todos los actores gringos cantan bailan and tap, pues, este, dan vueltas de carro. Pues no,
2: fíjate que este también nos contó que no, que en Londres y en Broadway, también tuvieron tres Billys y entonces la, lo emocionante es que también se lograron aquí los tres chavitos son mexicanos de Mérida, perdón, Veracruz y DF, entonces o sea, hay uno este, de ellos chilango, hay uno de ellos chilango, está el representante Muy y bien. este y pues bueno o se tuvieron un crew de, de maestros de danza de tap, de actuación, de acrobacias de vuelo, me decían, hay maestro de vuelo porque pues sí se avientan, ya sabes, con los cables, y entonces pues suena que, que va a estar espectacular Tuvimos chance de, de ver algo de los ensayos. Los chavitos tan geniales, tan fantásticos. son Les decía yo, no se cansan porque trabajan de nueve a nueve de la noche en los ensayos. Y no, o sea, tienen toda la pila del mundo. Y también nos adelantaron que tenían ahí a David Álvarez. Él fue Billy en su momento en la puesta de Broadway cuando era niño, hace 20 años, que ganó un Tony también por por esta este representación. ¿Por ese papel? Exacto, sí, junto con los otros dos Billys y este, va a estar en por primera vez me decían que es un Tony que pisa escenario chilango y va a estar teniendo una partecita en la obra en la que es como un reflejo en el que Billy se ve se imagina de grande y es él el que baila bailan juntos y suena que va a estar bien padre
1: qué cool y para él como personaje como, como actor debe ser interesante ahora ser el reflejo del personaje que hizo cuando le era niño o sea
2: está volado pero aparte ya a, ver, ya, a lo mejor luego si sí, podemos platicar con él pero um, o sea él dejó de ser actor se metió de marí Luchó en Irak, o sea, Qué fue cultura. a Afganistán Regresó, entonces sigue con Lo de la danza y cuando dijeron Pues te vienes a México otra vez a interpretar En Billy, pero un Billy adulto dijo Encantado, Muy entonces bien. está por acá Es de origen cubano y ya lo verán está ¿Cómo genial. están los
1: boletos y en dónde va a estar?
2: Está en el Centro Cultural Dos Chapultepec Que también, dato interesante Tuvieron que remodelarlo para para esta apuesta. ¿Y son estos?
1: Los que ex teatros Telmex se acuerdan esos Exacto. que están en Chapultepec y sí.
2: sí, sí, sí. Son esos. Este y te digo tuvieron que remodelar para las exigencias de esta obra y este los boletos van a estar de 483 pesos a 1766. Se lo estoy diciendo rango. así con fraccioncitas Perfecto. porque son sin los cargos extra. Entonces. Eh, Creo que vale la pena, está padre, la historia, bueno, no tiene desperdicio, entonces vamos a ver qué tal les queda en esta ocasión a esta productora, que no es a la que estamos tan habituados para ver en musicales.
1: Buenísimo, si quieren seguir a nuestra editora adjunta, Ale Jarillo, quien es la experta en estos temas de guía en Chilango, pues la pueden seguir en arroba con J y doble L.
2: Sí, ahí este... Vamos a estarles contando seguramente del estreno y pues, pues luego también en el Instagram de Chilango, algunas fotos, pues ya lo verán. A ver, también desde luego cuéntenos qué les parece a ustedes.
1: Bueno Ale, ¿por qué no nos despedimos entonces con si la gente de pronto no ubica cómo, cómo suena en teatro? Porque es diferente a las canciones de la película.
2: Sí, sí varían
1: ¿no? eh, Así suenan las canciones en inglés Vamos a ver cómo cómo queda la adaptación
2: Sí, escúchenla ya de menos para irse adaptando a la tonadita Exacto, exacto
1: En la producción estuvo Ráfamez Rivera En el diseño de audio Omar Morales Hagan Patria Y en esta tercera temporada, muchachos, escuchen Chilán
2: <risa>